0: 今天是9月12号早上的9点12分，我是大智，欢迎回到好学生的暗黑日记。最近我觉得我好像有一点时事焦虑症，这个名词其实我自己取的啦。再说，我只要在 Facebook 社群贴文上看到一些我不懂的民音，或是我不懂的新闻，或是大家在讨论什么东西，我没办法一眼看出来的话，我就好像觉得我自己很逊，就是跟这个时代脱节一样。我怎么会不懂大家在说什么呢？我是不是笨蛋啊？我其实已经去看了非常多的文章，各大新闻媒体的 APP 我都有下载，因为他们可以及时的去推播我一些讯息。我已经做到这么极致了，可是还是有些时候会不懂大家在讨论什么。我就去检讨说，到底是不是我哪些粉砖该按赞的没有按赞啊，导致演算法出不来啊？或是我是不是太想去按那些没有什么用的资讯的赞，演算法只为我这些没有什么用的资讯，导致我看不懂大家到底在讨论什么样的内容？我就去自我检讨，这样搞得我每一天都很累。其实我每一天早上起来的时候，叫醒我的都不是闹钟，也不是梦想，是我手机一则一则的通知。我下载了非常多新闻的 App， 可能是 BBC 或是《纽约时报》。那台湾这边的话，我比较喜欢的是一些独立创作者或者自由的撰稿者，比如说鸣笛全读这类型的，他们都会在固定的时间去推播我一些当天重要的时事，或是他们想要去评论的观点。那甚至说有一些，比如说像 m e d i a 这种比较大众的平台呢，你只要有订阅的话，他们也会及时的传没有给你，告诉你说最近在这个平台上面呢，有什么样的主题是大家比较热烈在讨论的。我已经追踪，我已经做掉非常多东西，然后每天一一早起来有一大堆东西要等着我去看的，可是我还是会有那种好像我就漏掉什么东西的焦虑感。那只要我在社群上真的看不到我看不懂的东西的时候，我就觉得哇，我即便做了这么多，好像都功亏一篑这种感觉。我之所以会想这么做，是因为不是因为想要很国际观，我就没有，我就没有这么崇高的理想。我比较想要产生我我那种原创的。独树一格的那种观点，就是属于我自己的。觉得我现在可能是知识量不够，或是不够有资历，所以说要我产出一些很原创的角度去切入每一个实事的话，有点太难了。那我选择是，我只要收集大家的分析，去取那些我认同的部分的话，这样综合起来可能就是我自己的。比如说最近大家在讨论很热烈的就是《花木兰》这部电影，那我有看到一些很有趣的观点是在台湾啊，我们都说我们要去抵制《花木兰》这部电影，是因为刘亦菲。花木兰的女主角在之前在社群媒体上公开的去支持香港警察的行为。我先说，我觉得香港警察的行为非常的不对，因为他三个人是用非暴力的方式去进行抗争。那他们不管用了哪些理由，警察已经是占上风的那一方他们还如此粗暴的去对待那些示威者，真的都是应该要去讨伐的。所以刘亦菲去支持这些人，理应当在国际上会受到很大的注目。那开始在台湾或者在香港，我们就会想说要去抵制这部电影。我就在社群，我我在 Facebook 上看到一篇非常有趣的论点。他说，其实刘亦菲有没有可能自以为他选择了正义的一方？原因是因为刘亦菲自始至终，他都是一个中国人。他可能接触的东西都是中国内容、中国的媒体、中国的新闻、中国的社群。那你长期受到中国审核言论下的熏陶，你自然而然就看不到其他角度，你可能就只能从单一的角度去看，就是官媒的角度去看。那你理所当然会觉得说：“诶、欸，香香港警察在做对的事情，为什么那些示威者要这么的暴力？”那这可能是导致刘亦菲说出支持香港警察的观点。我觉得这个就蛮有趣的，这个是我从来都没有想过。也许他真的是这样子，也说不定。当然会有人去吐槽，比如说刘亦菲其实十岁的时候就移居到纽约，你说他对中国很有认同吗？很难说。但其实你如果有去过美国，或是你若在美国待过一阵子的话，你会知道说，其实华裔在那边生存是非常不容易的。所以，当今天中国好不容易崛起了，呃，讲中文的人开始慢慢被重视之后呢？在美国的华裔，有些时候会觉得说中国是在帮助他们，所以他们理应当会对中国比较友好一点点。我觉得这也是很正常、很可以去理解的一件事情。像我刚刚说，我若不去看这么多的社群、这么多的讨论的话，我其实会失去这样子观点。那我觉得说这种观点就是我喜欢的，他是用完全我没有想过的角度去切入，那这个东西就会放进我的脑海，放进我的记忆体里面，就会当做是我。之后可能跟别人聊天啊，或是之后我要判断某件事情的时候，也可能会借用这样子的概念一起进来做判断。这是我很喜欢去看这些时事的原因。但有些时候，我觉得时事或是新闻媒体都会把风向乱带，或是像有很多网剧嘛，大家都会怕说看到一些假新闻啊，或是假消息。其实我也很害怕，所以我有养成查证的习惯。比如说最近新闻都在说《花木兰》的票房其实很棒很好。在台湾呢，上映一个礼拜大概可以达到四千万左右的票房，非常的棒。那在台湾的电影排行榜也排名了第二名，非常的高。就是狂去打脸说我们其实没有成功抵制《花木兰》这部电影，但真的是这样吗？我后来查证之后发现，媒体这个报道偏误其实非常的多、喔。我们先拿去年同期的电影的表现来看，我举一部电影，它是南韩的电影，叫做《极限逃生》，你可能没有听过，我想你应该也不会听过，因为在跟《极限逃生》同时期上映的电影有太多大片了，比如说《蜘蛛人》《X 战警》《复仇者联盟》，这些都是大片，不论是成本大、名气大、演员也大。《极限逃生》完全是不同档次的电影。可是呢，《极限逃生》当时候在台湾是2019年8月30号在台湾上映之后，累积一个礼拜也得到差不多两千万的票房，也就是它其实大概输《花木兰》两千万而已。而且《花木兰》的制作成本可是两亿美金，但是《男孩》这部电影呢，只有七千万美金。两者之间差了一点亿元，所以其实记者这样子比是有很大的的问题的。其实《花木兰》在台湾的表现真的没有很好了，而且你想想，我们最近的大作除了《天龙》跟《花木兰》之外，你就要出第三部吗？其实也没有啊，最多就是一些台片，比如说《中邪》啊，比如说《怪胎》。哦，对，《了，《怪胎》是真的很好看，建议大家去看。再跟这些比较没有名气的电影相比的话，《花木兰》得到4000万票房，我觉得理所当然了。那再加上呢，其实迪士尼去翻拍这些真人版的。电影是因为这些 IP， 这些所谓的角色都是有固定的粉丝在的，所以你今天看过了花木兰动画的话，你可能会有很大兴趣，想要看看它的真人版是怎么样拍摄的。那这时候呢，迪士尼就可以掌握出这些基本的票房。这是为什么电影喜欢拍续集，游戏喜欢做一些序列的作品的原因，是因为与其我。原创一部电影去挑战大众的口味，倒不如我选择我有把握去做，至少我不会赔本嘛。因为一部电影砸下去，可能就是几千万美金起跳，那你一赔的话，可能就会损失惨重。拍这些已经确定会受欢迎的电影呢，相对来说是稳赚不赔的生意嘛。那到底谁不做呢？所以我觉得迪士尼做这个动作是很正常的。啦。另一个最近大家很常去讨论的新闻，就是关于历史课本这个东西，有人说。历史课本把三国给抽掉了。另外一派说，其实历史课本从来都没有把三国放进去，原因是因为三国在中国历史这么长的年代里面，它只占一点点，所以说其实没有这么的重要。在魏晋南北朝的时候，大概花一页两页带过去，其实就 OK 了。可是为什么我们好像觉得说三国是一个非常重要的史诗，我们应该去学习它？是因为我们可能受到长期的动漫。电影或是游戏的的影响，我们对三国实在是太熟悉了，熟悉到我们以为它来自课本。这个很有趣，这个就像是曼德拉效应。曼德拉效应是说，人类集体有一个记忆是说曼德拉好像在1990年代就去世了，可其实没有，他在2013年他才死掉。那像这种集体记忆发生错误的行为呢，我们就叫做曼德拉效应。到目前为止还没有任何的科学证据可以说这个效应是存在的。这次的历史课本事件就很像这种感觉，我们好像都觉得说历史课本一定花了很长的篇幅去教三国，不然大家不会对三国的名将枭雄这么记忆犹新。可是其实后来发现都是来自于我们日常生活中接触到的媒体啊，或是一些内容，我们是透过这些去学习的。而且可见这种学习方式比在课本里学习好太多了，学到我们。认为很重要，学到我们，我们都非常的精通这样子。我曾经在国中上到这一段的时候，只有一堂课的时间。可是那一堂课，我有一个很会打电动的朋友，他可以背出三国的每一场战役，然后双方的将领是谁，然后这场战役的结果怎么样。那原因是因为他在游戏上全部都打过，他已经熟记起来了。他甚至在这一方面，他可能是比老师都还要清楚的，因为游戏已经教他太多三国的资讯了，这样。当时我对这个人就真的是刮目相看。那既然讲到曼德拉效应啊，就要提一下关于自传这件事情。在我们找工作或是呃你要升大学的时候，我们都不是要准备备什么资料吗？很多时候就要写自传。那网络上也有很多人会教你怎么样去写自传。我其实很不明白写自传的用意在哪里，因为自传这个东西啊是你可以去修改的，也就是说你可以写到你顺写到你满意为止再交出去。那我觉得这就有很大的偏误在，尤其是我们人对于过去的记忆啊，常常是记我们以为的那样子，而不是真实事件发生的那样子。那这就有很大偏误。可能你觉得你是一个理性的人，但其实以事实来说，你可能还是比较偏感性一点点。可是你这时候为了备审资料，大家都知道没有人不喜欢理性的人，所以你还写哦我是理性的人这样，这就很胡闹啊！那看自传到底用意在哪里？我到现在都还是不明白。包含说你毕业之后，你可能要找工作了，有些 HR 也会要求你附上你的自传，到底为什么？你们看自传就可以了解这个人吗？他就是一个修编过的东西，你想要靠这个去理解这个人，我觉得被骗的机会应该很大吧。我们回到历史方面去。我其实，在国中的时候，我还蛮喜欢历史的。我真的对历史很有兴趣。我每次上历史课都很期待老师额外的补充，他们通常会补充一些历史课本以外的小故事。我觉得这也是上历史课有趣的原因，是因为就好像去听。听故事一样，那这些故事呢会非常的好玩。老师会分享一些，比如说像是拜官野史的部分的话，这就,就是引发我们兴趣的时候。你可以想到就是老师在教历史课，可是教到一半之后呢，他开始播老高的影片，大概是那种感觉。因为老高在讲的东西就是会让你很有兴趣。他虽然不一定是正确的，可是他却会引发你的兴趣，想要做更多的探索。我觉得这才是教育的目的嘛。我如果马上丢个什么实验设计，丢个统计学给你。就没有人想要碰科学，因为太复杂、太麻烦了。可是，如果透过老高这样子的话，可以去启发那些有兴趣的人，有兴趣的人再去钻研这些科目的话，我觉得他们会得到很棒的成就。我觉得这也是教育应该要做到的事情。但显然呢，因为 YouTuber 比教育学家还要成功。历史呢，国中在上历史课的时候，有一位老师，他也是补充的。方式非常的特别，他会去找一些很写实的图片给我们看，比如说在明朝的时候啊，不是有很多酷刑吗？因为我们都很难想象那些酷刑发生在当时是有多么恐怖的一件事情，甚至我自己会有那种错觉是，可能古装剧看多，我会觉得，诶、欸，其实明清没有这么退步啊，他们的想法跟思维应该跟我们现在没有差太多吧。可是呢，直到我看到那些酷刑的照片，才知道，哇塞，那个真的不是人在干的。有一种酷刑是说把你腰斩。然后放在一个铁锅上，再把你的头砍下来，再把你的头放在你的手上，然后拍一张照。这种酷刑就真的很变态。可是，在明清时代，他们就真的是那样子做的。直到我看到了那个照片的时候，我才真的觉得，哇，他们那时候的想法真的离我们很远很远很远。我很喜欢历史课，喜欢到我高中二年级为止。为什么到高二为止呢？因为在高二的时候，有一位历史老师的出现。这个历史老师不能说他上课不认真，可是他上课的方式真的。把我对历史的兴趣完全毁掉了。你就想看我是一张很纯洁的白纸，上面有五颜六色的涂鸦，因为我很喜欢历史课，这些涂鸦就代表我说我上我上历史课的心情。可是等到我上到我高二这位历史老师的课的时候呢，我就把它揉烂丢进垃圾桶里面，再也不去打开它了，因为这个老师上课方式实在是太无聊了。他上课就是疯狂的去补充一些课本已经有的东西，然后再把考卷上的东西呢再补充上去。怎么说呢？他曾经做过一件很好笑的事情是，是他把考卷上的题目啊，先摘要出来，然后当成是补充在课堂上先告诉学生。我觉得这就是一种泄题啊，就是你干嘛做这种泄题呢？然后我们抄笔记抄的非常辛苦、哦，上课中一打，我们就开始抄笔记，抄抄抄抄抄抄，快下课的时候才有机会把笔放下。那没有抄完的还要去下课的时候借同学的笔记过来把笔记补完，因为我们都知道笔记上的东西就是老师会考的东西，所以只要他出了考卷，他考多少考，我们班都会考很高分。但这根本作弊吧？老师已经先写题了，你考高分是理所当然的事情吧？可是这个老师在当时可是名师哦我，我听说是我们学校重金挖角他过来的，但他这种教教法我真的没有很认同，而且他真的彻底毁了我对历史的兴趣。我第一次觉得哇靠，历史可以这么无聊哎、欸，无聊到我觉得我再也不想碰历史了。但这老师并不是完全没有好的地方，他有提出一个我觉得很棒的观点是，是他觉得历史课本啊不应该分章节，不应该分,分国家去教。我们好像教法就是，比如说我去欧洲史来说，我们就是分朝代、分年代、分重要事件去教你。可是这种方式呢，你没有办法跟全世界连贯，因为历史是依照时间去前进的。那不同时间在不同地区发生的不一样的事情，他们之间可能会交互而成嘛？比如说十字军东征啊，他们最大的贡献不就是文化交流吗？那你要知道他交流的地方那时候发生什么事情吧。所以他。那时候那位历史老师他就说：“我今天给你一张笔试的纸，你可不可以从史前时代绕着地球一圈，把所有事件、所有在哪里发生的事情都写下来？如果可以的话，那这就是融会贯通的学历史。”我觉得他说的很对，可是我相信他自己可能也做不到。以他教历史的方式，我真的很难想象他真的做得到这件事情。如果说我们可以用时间轴去学世界的话，可以学到多完整的历史。就是我们是依照这个时间顺着而行，才不会有那种体感的时间差。我们常,常会觉得明清时代的人离我们很近，然后欧美时代的人会离我们比较远一点。我举个例子，英国的马加尔尼使团在一七九二年间拜访中国，当时候在位的是乾隆皇帝。可是英国跟中国发生的第一次战争——鸦片战争，是发生在一八四零年。为什么他要相隔五十年才去打中国？在一七九二年，照理来说，英国已经具备挑战中国的实力，可是他却拖到一八四零年。其实我在高中的时候并没有想到这个问题，我那时候很没有 sense， 我就是不会去想说每一个历史串联的关系是什么。我只有想说这个事件在这个年代发生，所以我再把它记起来就好了。我就是后来觉得这样学学历史实在是不够有趣，因为等你回去想这些问题的时候，你就会想说：哎、欸，那是不是英国那边发生什么事情呢？然后去查资料之后就会发现，其实拿破仑在一八0年代崛起，所以呢，英国当时是忙着对付拿破仑的，他根本就没有时间在管中国了，所以他们要拖到50年后才有力气去打中国，因为拿破仑在1815年才惨遭滑铁卢，那才结束了他席卷欧洲的这个风潮嘛。所以，如果我们不照时间轴去学历史的话，我可能都觉得说，清明离我们很近，或者说清朝跟拿破仑根本不该发生在同一个时间线上的吧。我一直以为拿破仑是更久以前的事情，所以我还是支持历史应该照着那个时间线去教学才对。现在的版本我觉得会学得不够精彩，不够尽兴。好，那第三个大家最近很常讨论就是丁先生的话题哦、喔。丁伟公先生是我们总统府的发言人，前发言人。他最近发生的事情就是他带着他的伴侣到。办公室打炮，然后还逼对方堕胎，这当然很可恶啦。可是必须说啊，扣掉他带伴侣到办公室这件事情，他在工作上面好像没有传出说他有任何失职的地方。那我想跟大家讨论一下说，说品德跟工作能力到底有没有关系？我妈妈曾经有一个同事，他跟办公室的人夫出轨，他们出轨是被其他人当场抓到的，抓到方式当然不是很戏剧性的那种。就是破门而入啊，然后刚好抓奸在床，没有这样子。他们可能就是一起出门啊，勾肩搭背，这样告。好被办公室的同事看到。从此以后呢，那一对小三与人夫在办公室就被排挤，大家都很讨厌他们，离他们很远很远。我当时就问我妈说：“诶、欸，这个小三跟人夫，他们业绩有没有达标？”我妈其实告诉我说：“他们有达标，既然有达标，为什么不放过他们呢？他们没有在工作上对你们有任何的连累啊，很奇怪。”可是我们人就是会因为个人私下的行为去评论这个人，我觉得这个不理性。不理性之外呢，我觉得他对工作是一种伤害。因为其实，在工作表现上要做的事情就是把工作做好。你们之间的感情，我觉得那都是额外的东西。其实感情再不好的人，你在工作上都还是要合作，你们都还是有交流的机会，必须要交流的机会。因为你们必须把你们工作能力做好。很少东西是真的，你一个人就可以把事情做好的内容。可是我们好像一直有那种感觉是。你的品德跟工作能力有关，甚至你的品德跟你工作的成就是有相关的。我会仔细的去思考，说到底为什么我们会有这种错觉产生？我爸以前很常跟我说，我是一个表里不一的人，就是我在亲戚面前是一一个样，回到家的时候是另一个样子。那我那时候反问他是，那到底有谁是表里如一的？有一句话我记得很清楚，但我忘记是谁说的。他说：“如果把一个人私下的言论搬到台面上的话，这个人在社会是没有立足之地的。”也就是我们都知道，我们私下讨论的东西、说的话到底有多么的恐怖，可能有地狱梗，可能有很严重的黄腔、歧视，或是政治不正确等等的，都很常发生嘛。可是那都是私下的谈话，没有人会当真。大家都知道，这都是一个玩笑话，我们也不会想要去公开它。我后来就想过說，说我爸会有这样的错觉，有没有可能是来自于我们在教育的时候，我们学到的那些榜样，全部都是在讲求品德跟表里如一的那种概念。比如说，我们在国文课文里面学到的那些人，全部都是在讲求说他们的忠诚、他们的表里如一、他他们的不拘小节。可是，其实你放眼望去啊，这些人没有半个人是成功的，在世俗定义下，没有半个人是成功的。我这个人蛮世俗的，我想要成功就是赚大钱、升官发财。可是那些榜样就不会是我想学习的对象，原因是因为他们就没有升官发财啊！哪一个不是被贬官贬到天边去的？如果还要学习他们的方式的话，我是不是也有可能遭受到贬官的选择？那这就不是我想要的，所以我完全不会想去跟他们做一些学习。所以呢，这就让我谨记在心。我绝对不会没有去评估过我要学习的内容是不是可以为我带来预期的成效，就埋头进去学习，因为极有可能我是浪费了一大堆时间跟金钱。这一集是我一个新的尝试，我想要透过实事去结合我们在学生时代所学习的东西，套用在实事里面，可以有什么样不一样的观点产生？这次的节目希望大家还喜欢，如果你有任何意见的话，欢迎都在评论区留言给我。那今天的节目就到这边喽，谢谢大家。